0: Wollen wir uns einsingen, Jonas? Hey, Sister, go, Sister, soul, Sister, flow, Sister. Okay, so fängt's an. Okay. Gichi, <lacht> ja, ja, cha, cha.
1: Oh, Luca. Warum bist du denn so schön? <lacht> Hola Jonas. Hola Luca. Du bist wieder zurück aus deinem Urlaub, habe ich gehört. Ja, richtig. Schön war's. Schön war's. Wo warst du denn? Ähm, ja, in Amsterdam war ich für ein paar Tage. Amsterdam. Hast du dir gut gehen lassen, oder? Ähm, auf jeden Fall. Ja, ja. Die Stadt in vollen Zügen genossen. Und äh, ja, alles so gemacht, was man machen wollte. War echt top. Bis aufs Wetter. Wetter war nicht gut, sagst du? War ein bisschen kühler als hier. Ich würde sagen 17, 17 18 Grad. Sehr windig, aber... Es war noch im Rahmen. Es hat kaum geregnet, eigentlich fast gar nicht. Ah
0: ja, okay, mit Wind ist es dann natürlich immer ein bisschen kalt, aber solange es nicht regnet, geht ja für eine Stadt eigentlich ist es auch gar nicht so schlecht, wenn es nicht so mega heiß ist, ne?
1: Nee, war schon in
0: Ordnung. Also äh, kann,
1: kann ich mich alles in allem überhaupt nicht beschweren. Sehr gut. Du, wie bist denn du da eigentlich hingekommen nach Amsterdam? <lacht> ähm, ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Ich bin äh, mit dem Flugzeug dorthin gekommen und auch wieder zurück.
0: Mit dem Flugzeug nach Amsterdam. Mhm. So eine Kurzstrecke fliegst du mit dem Flieger.
1: <lacht> Kurzstrecke, naja, da fährst du ja mit dem Auto schon mal bestimmt in acht Stunden. Ähm, ist natürlich dann vielleicht auch so ein bisschen eine Sache der Gemütlichkeit, klar. Ähm, ja, aber es ist natürlich nicht hundertprozentig umweltbewusst, gebe ich zu. War, war da wahrscheinlich auch ein Ticken
0: günstiger, oder? Als bei den aktuellen Spritpreisen jetzt, oder? <lacht> Für die Flüge waren die teuer, würdest du sagen,
1: geht? Och, ähm... War äh, in Ordnung, also ähm, ich würde sagen, es waren vielleicht, was haben wir denn gezahlt, 160, 170 für Hin- und Rückflug. Ähm,
0: für Hin- und Rückflug? Ja. Boah, das ist ja wirklich, das ist aber sehr günstig. Also da hättest du Sprit mit Sicherheit mehr bezahlt.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, wir waren zu dritt, gut, da kann man sich natürlich ein Auto teilen, ähm, aber bei den aktuellen Preisen hast du natürlich recht, äh, muss man dann mal schauen, wie sich das dann letztendlich rechnet. Ich glaube, vielleicht wären wir trotzdem wahrscheinlich billiger weggekommen mit dem Auto. Aber wie gesagt, da fährst du lange, allein zeitlich gesehen. Und ähm, ich habe mir jetzt ja hier keine ein, zwei Wochen Urlaub genommen, sondern das war in Anführungszeichen Kurztrip. Ähm, deswegen, ja, Flugzeug ähm, planmäßig die bessere Option. Vielleicht aber ja natürlich nicht in jeder Hinsicht, ja.
0: Ja genau, also ich glaube auch in der Hinsicht äh, des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit, worüber wir ja heute reden möchten, ähm, war das wahrscheinlich nicht die schleuere Variante, aber in dem Fall einfach die bequemere. Ähm, ja, nachhaltig war es leider nicht und mhm. genau das ist quasi auch heute unser Thema. Ähm, und wir würden jetzt erstmal kurz zu den Definitionen kommen, oder? Einfach mal um kurz aufzuklären, was ist eigentlich die Nachhaltigkeit Ähm, Erstens, also wenn man das Ganze jetzt ganz allgemein betrachtet, dann ist das einfach eine längere, also eine anhaltende Wirkung für längere Zeit, ja. Also, ja, das ist im Grunde der Begriff Nachhaltigkeit, wenn man wahrscheinlich im Duden nachschauen würde. Es gibt aber auch noch andere Definitionen, wie wir das sehen können, in dem Kontext, über das, über den wir auch gerade geredet haben.
1: Ja genau, also einmal halt ökologisch, ähm, das Prinzip, nachdem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen oder er sich regenerieren kann oder eben auch künftig wieder bereitgestellt werden kann. Ähm, auf sehr viele Ressourcen kann das so bezogen werden. Auch noch im Sinne der Forstwirtschaft ähm, gibt es das forstwirtschaftliche Prinzip. Da sollte natürlich dann nicht mehr Holz gefällt werden, als jeweils nachwachsen kann. Ähm, gerade das natürlich seit ich sag mal ein zweihundert Jahren sehr schwierig ähm, auch ja die die grüne Lunge des Planeten die leidet natürlich auch weiter das ist ein eigentlich sehr brisantes Thema über das man vielleicht zu selten hört oder spricht was da sage ich mal gerade in Südamerika so los ist also der der Regenwald der wird ja weiterhin ähm, ja, ordentlich abgeholzt, abgerodet, was auch immer. Und natürlich diese Brandrodungen etc. noch mal viel schlimmer. Aber das ist jetzt ja hier nur der Punkt Forstwirtschaft. Ähm, wir schauen uns das Ganze etwas allgemeiner an. Es äh, gibt sehr viele Aspekte, die damit zu tun haben. Und ja, letztendlich einfach ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen, was da so los ist, was wir vielleicht auch tun können. Ne?
0: Genau, ja, ähm Insbesondere die nachhaltige Entwicklung spielt da, glaube ich, eine große Rolle. Und nachhaltige Wicklung, äh, Entwicklung ähm, ist eben eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Da ist natürlich eben ein ganz großer Punkt, wie du gerade gesagt hast, hier zum Beispiel der Regenwald. Ja, weil wir brauchen einfach diese, oh Gott, jetzt Biologie, Photosynthese? Nee, wie war denn das nochmal? Wie hieß das?
1: Ja, Pflanzen machen, Photosynthese letztendlich, was ja Und der Punkt ist, dass äh, wir unseren Sauerstoff bekommen.
0: Okay, also Photosynthese ist das mit dem Sauerstoff herstellen? Ja. Okay, jetzt habe ich mich hier ein bisschen als dumm geoutet. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, um wieder zum Thema zurückzukommen, was ich sehr erschreckend fand, der, er <lacht> der Earth Overshoot Day ähm, war im Jahr 2021... Am 29. Juli, das heißt, wir hatten am 29. Juli über die ganze Welt gesehen, alle Ressourcen aufgebraucht, die wir quasi in einem Jahr verbrauchen dürfen, damit wir das Ganze nachhaltig betreiben. Ja? Das hm. heißt, knapp über ein halbes Jahr reichen quasi unsere Ressourcen aus und danach sind wir schon drüber und verbrauchen quasi Ressourcen, die wir dann nie wieder zurückbekommen können. Für 2022 gibt es dann noch, logischerweise... Kein Datum, beziehungsweise nicht so unbedingt logischerweise, weil für Deutschland haben wir nämlich schon ein Datum. Ach, darfst, du ja. mal, darfst du mal raten, das ist jetzt wahrscheinlich gar nicht so schwierig, weil wir haben Anfang Juni, auch erschreckend, oder? Dass das jetzt schon war. Unser das ist
1: Wahnsinn, ja. Also das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Also ich meine, man weiß ja, dass es alles nicht so top läuft, aber ähm, ja, wir haben jetzt hier ein halbes Jahr gerade mal wieder rum. Und du erzählst mir davon, dass wir in Deutschland hier schon diesen Tag äh, festgesetzt haben. Ähm, ja, erschreckend. Ich, da du sagst, ja, da ähm, war schon. Pff. Ich, ich gehe dann tatsächlich mal davon aus, dass es Anfang, Anfang Mai war. Der erste Maiwoche vielleicht.
0: Oh boy, hast du das selber nachgeguckt oder was? Das ist echt <lacht> ziemlich stark. Genau, ja. am 4. Mai war tatsächlich unser, unser Earth Overshoot Day in Deutschland. Crazy, oder? Also so einfach. Am 4. Mai hatten wir alle Ressourcen, die unser Land hätte verbrauchen dürfen, quasi ähm, schon verbraucht. Daraus, wenn man das Ganze jetzt einmal kurz mathematisch betrachtet, wir bräuchten quasi jedes Jahr drei Erden, um unseren Konsum und unser Verhalten irgendwie nachhaltig gestalten zu können und irgendwie auch rechtfertigen zu
1: können. Finde ich schon ziemlich krass. Ja, absoluter Wahnsinn. Also da trägt natürlich alles Mögliche zu bei. Aber so, ähm, ja, man weiß eigentlich ja, dass es so nicht weitergehen kann. Ähm, letztendlich wird viel zu wenig dafür getan und ich denke auch, ja, von von jedem Einzelnen, also da da schließe ich jetzt uns einfach mal so mit ein, ähm, ist ja auch nicht nur ein Ding, der, wo es hier nur um Umweltschutz oder so geht, sondern ja wirklich dann auch um das Soziale in der Gesellschaft allgemein, weil ähm, letztendlich mei, ähm, wenn die Ressourcen aufgebraucht sind, welches jetzt sind, mal dahingestellt, ähm, Unsere nachfolgenden Generationen, seien es unsere Kinder vielleicht sogar schon oder unsere Enkelkinder, was auch immer, wenn es überhaupt so weit geht, sage ich mal, die werden darunter leiden. Und da muss man dann einfach auch ein bisschen solidarisch denken, nicht nur an sich selbst. Und das ist halt heutzutage oftmals ein großes Problem.
0: Ja genau, auf jeden Fall. Ich finde auch, das ist einfach ein Thema, das muss man sich vor Augen führen. Das ist irgendwo auch ein moralischer Aspekt, ja dass man sagt, hey, ähm irgendwie möchten wir auch für die nachfolgenden Generation noch eine lebenswerte Umwelt und auch ja, generelle Welt eben haben. Ähm, und wir machen hier gerade irgendwie einen auf dicken Max und dicke Hose ja und gönnen uns quasi richtig. Und was halt dann darunter leidet, werden die nachfolgenden Generationen sein. Ähm, das ist eben ja ein ganz großes Thema dieser nachhaltigen Entwicklung. Und was ich heute Morgen zum Beispiel sehr erschreckend fand, shame on me erst weil ich bin mit dem Auto alleine in die Arbeit gefahren. Ähm... Was ich super erschreckend fand, ich habe im Radio gehört, oder pass auf, ich, ich möchte es anders anfangen, wie oft oder wie viele Filme schaust du im Jahr? <lacht>
1: ähm, boah, das ist natürlich jetzt eine Frage, die kann ich so aus dem sticker schlecht beantworten. Ähm, man würde vielleicht, man müsste vielleicht eher so anfangen, ja wie, wie, wie regelmäßig schaust du Filme oder was heißt Filme? Also ich bin jetzt tatsächlich der, der jetzt oft ähm, eher dann zu den Serien tendiert, was jetzt nicht heißt, dass ich mir jeden Tag da was reinpresse. Ähm, aber ich muss schon sagen, ja, wenn ich mit meiner mit meiner Freundin mal einen Filmabend mache oder eh Serienabend oder so, das kommt jetzt schon bestimmt einmal in der Woche locker vor, ähm, dass ich mir abends da irgendwas anschaue. Ich bin jetzt tatsächlich nicht der große Fernsehfilm-Serien-Schauer so, ähm, aber durchschnittlich allein von der Dauer gesehen, weil Serien Dauern ja dann doch irgendwie auch länger als Filme. Sind es wahrscheinlich dann bestimmt trotzdem zwei Filme, drei Filme pro Woche. Gehe okay. ich von aus. Krass.
0: Ja, weil, also, ja wie du schon richtig sagst, mittlerweile weiß man das ja nicht mehr so ganz genau. Und auch irgendwie Filme haben ja auch eine unterschiedliche Länge. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass du das Ganze auch streamst und nicht irgendwie runterlässt oder per DVD.
1: Ja, richtig. Also meistens über ja, Netflix, Amazon Prime, was man halt so kennt, ja.
0: Okay. Weil, was ich nämlich heute Morgen im ähm, Radio gehört habe, fand ich, wie gesagt, auch extrem erschreckend. Eine Stunde Streaming verbraucht so viel CO2 oder stößt so viel CO2 aus wie eine sechs Kilometer lange Autofahrt. Das heißt, man ist da wirklich quasi passiv, stößt man da auch extrem viel CO2 aus. Und das kommt jetzt nicht unbedingt nur von diesem Streaming selber, logischerweise, ja. Aber die Rechenzentren, die dahinter stehen und auch die Produktion der Filme oder Serien, und wenn man sich überlegt, unser Konsum heute Netflix... Ich glaube, es gibt kaum noch Menschen, die Netflix nicht nutzen. Und wenn jetzt jeder nur irgendwie 20 Minuten schaut jeden Abend, dann ist es halt auch schon wieder extrem äh, viel, was da ausgestoßen wird. Und ich, ich war halt wirklich richtig baff und ja, dachte, ich teile
1: das mal mit dir. Ja, das ist... Ähm also das sind alles wirklich erschreckende Zahlen. Vor allem ähm, hätte ich nie gedacht, dass wenn man sich hier gemütlich mal einen Film oder eine Serie anschauen will am Abend, dass das letztendlich natürlich auf solche, ähm, auch so eine Umweltbelastung letztendlich ist. Ähm, du sagst, sprichst natürlich an, dass es jetzt nicht prinzipiell hier irgendwie dein Fernseher oder was auch immer ist, das dafür sorgt. Aber wenn man es halt letztendlich durchrechnet mit, wie du sagst, Produktionskosten, Rechnenzentren, äh, was auch immer, da, da kommt dann natürlich irgendwas zusammen, was man so gar nicht im Kopf hat. Und das ist natürlich bei ganz vielen Themen so. Ich habe da tatsächlich auch eine Statistik, die mit diesem Thema zu tun hat, hier Richtung Videostreaming. Ähm, Im Jahr 2018, ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ähm, wird seitdem nicht besser geworden sein, ähm, hat Videostreaming mehr als 300 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente verursacht. Also ist eine Nummer... Das kannst du dir wahrscheinlich gar nicht vorstellen und ich will gar nicht wissen, was das jetzt heute ist, weil ich denke, über die letzten drei, vier Jahre wird da eher nochmal was dazugekommen sein.
0: Ich denke auch, da wird über die letzten Jahre auf jeden Fall was dazugekommen sein und ich glaube, da muss man auch einfach Unternehmen wie Netflix, Amazon Prime oder Amazon, was hier dahinter steht, einfach die Großen äh, mal in die Pflicht nehmen und keine Ahnung, ich weiß nicht, aber die dürfen, das sind auch so Riesenkonzerne, die können sich da bestimmt was überlegen und aber auch als Endnutzer, glaube ich, kannst du einfach sagen, hey, vielleicht muss ich jetzt, ja, heute Abend mal nicht unbedingt irgendwie was streamen, sondern ich weiß auch nicht, es gibt ja Bücher, die man noch zu Hause rumliegen hat, ja, da muss man auch keinen neuen kaufen und es ist manchmal vielleicht auch sogar sinnvoller, ähm, genau, kann man sich einfach mal überlegen und wo wir gerade beim Ich würde da noch mal ganz
1: kurz ja. einhaken, wenn wir jetzt bei diesem Streaming-Thema sind und du sagst hier äh, eigenes Bewusstsein. Ähm, ich würde da nicht mal so weit gehen und sagen, ja, wenn man jetzt Lust hat, einen Film anzuschauen oder eine Serie, dass man darauf verzichten soll oder muss. Aber ich kenne genügend Leute, die dann wirklich einfach, ich sag mal, am Bett, äh, im Bett, am, am Handy sind oder was auch immer und im Hintergrund eine Serie oder einen Film laufen lassen, einfach um, keine Ahnung, Hintergrundgeräusche zu haben oder sowas. Da gibt es wirklich, glaube ich, Leute, die machen das ähm, jeden Tag so und die schauen nicht mal hier direkt den Film oder die Serie an und da muss man sich vielleicht das ins Bewusstsein mal rufen, dass, was das hier ähm, passiv hier an unter anderem eben CO2-Ausstößen verursacht. Ja.
0: Das ist wirklich ein sehr guter Punkt, wo du es gerade sagst, fällt mir tatsächlich auch auf, vor ein, zwei Jahren, lass es sowas her sein, ist mir auch mal aufgefallen, da lag ich tatsächlich auch wieder shame on me, vorm Fernseher der lief, ja, nebendran der Laptop, da lief auch Netflix oder YouTube, whatever, ja. Und war dazu noch am Handy. Also wirklich die äh, komplett unnötige, weil so viel kannst du ja gar nicht aufnehmen, ja. Ähm, ja, ist mir gerade so eingefallen, ist wahrscheinlich auch schon den meisten hier irgendwie mal passiert, aber das finde ich schon wirklich äh, ja erschreckend und da kann man einfach aufpassen und einfach unnötige, ja, CO2, unnötigen CO2-Ausstoß quasi einsparen. Genau. Und das Thema Nachhaltigkeit, ich meine, das beschäftigt uns ja eben alle. Und das Ganze betrifft dann auch die Unternehmen selber. Und wir haben jetzt glücklicherweise auch die Entwicklung, dass Unternehmen immer mehr darauf achten, vor allem eben auch, ja, weil das eben gut beim Kunden ankommt. Ja, das bessert das Image auf, wenn du was für den Umweltschutz tust oder generell auch für die, ja, die sozialen Aspekte, die da irgendwie auch dahinter stehen. Und neben dem Kunden-Image bringt es aber auch einfach was für die Rekrutierung der Mitarbeiter. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe einen jungen Freund, der ist so alt wie ich, mhm. ähm, der studiert jetzt gerade und der wird einen guten Abschluss machen und der sagt, er will nicht in irgendeinen Großkonzern, sondern er möchte in ein kleines Startup am liebsten, was so Themen wie Nachhaltigkeit und einfach ähm, die Umwelt eben ja, behandelt. Und das finde ich aber schon eine sehr, sehr coole Entwicklung auch. Und ja, finde ich einfach super, dass es da eben auch diesen, diesen Wandel gibt. Und ich glaube, das ist eben gerade bei unserer jüngeren Generation noch mehr der Fall als jetzt bei den ähm, Älteren, weil die wird es jetzt so direkt gar nicht mehr betreffen. Ähm, finde ich aber wirklich sehr cool. Und was man auch dazu sagen muss, bei nachhaltigen Firmen wird jetzt auch mehr Geld angelegt und auch lieber. Und das Schöne ist einfach an der Sache, ich beschäftige mich ja auch ein wenig damit, dass das gar nicht mal unbedingt oder eigentlich nicht unbedingt, sondern dass es keinen ähm, Nachteil in der Rendite bringt. Es gibt da einfach super Fonds mittlerweile schon, die ja grün, ja komplett grün gestaltet sind. Ähm, und du äh, du kannst dann quasi mit deinem Geld was Gutes für den Umweltschutz tun und das finde ich einfach einfach geil, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, das ist sehr wichtig, dass du das so ansprichst mit den Unternehmen hier. Ähm, so fair muss man sein, dass doch ähm, es ja prinzipiell schon teilweise in die richtige Richtung geht, ja. Du sagst es hier, man, man hört, dass es grün, der Frau, was auch immer, ähm, ob es jetzt am um geht oder einfach hier, man sagt, ja, man möchte für ein nachhaltiges Unternehmen arbeiten. Und ähm, ja, das sollte vielleicht dann auch noch weitere Unternehmen natürlich dazu anregen, darüber nachzudenken. Ich denke, das machen natürlich auch die meisten, weil es doch präsent ist. Und ähm, letztendlich ist es dann vielleicht so, weil wir jetzt ja doch verschiedene Sachen beleuchten, davor haben wir das angesprochen hier mit dem Streaming, ähm, das ist was, was man nicht so weiß. Ne? Da, da lässt man dann den Fernseher mal laufen. Aber bei so Unternehmen, ob es jetzt um eine, um eine Investition geht oder ob man dort dann arbeiten möchte, was auch immer, ob man was von dem Unternehmen kaufen möchte, ich glaube, wenn es dann direkt präsent ist, dass man sieht, ja, hier ist nachhaltig, das wird ja dann auch offen beworben, das sieht man dann direkt und dann denkt man sich, ah ja, schön, nachhaltig, super, das unterstütze ich und da ist man dann direkt dabei, wenn es hier so offen kommuniziert wird und das sind halt Sachen, die sind ein bisschen klarer und deswegen finde ich es auch gut, dass die Unternehmen ja, die die können von mir aus dann natürlich gerne äh, Marketing betreiben, weil es ist ja prinzipiell eine Win-Win-Situation. Ne? Es spricht den Kunden an, es hilft der Umwelt und für die Unternehmen generiert es letztendlich dann auch äh, sogar mehr Umsatz äh, oftmals und ähm, ja von dem her auf jeden Fall eine, eine gute Sache. Und da gibt es ja auch verschiedene Punkte, die die Unternehmen dann dazu beitragen, wie man oder was man beitragen kann, um das Ganze nachhaltiger zu gestalten.
0: Ja, genau. Um noch kurz einmal zu deinem Punkt vielleicht was hinzuzufügen. Ähm, ich bin da völlig bei dir. Ich finde es richtig gut, dass die Unternehmen da mehr oder weniger in die Pflicht genommen werden auch. Ähm, man muss nur schauen, dass die nicht quasi dieses sogenannte Greenwashing betreiben. Also sich quasi grün darstellen, aber es gar nicht sind. Ähm, genau. Und der andere Aspekt, den ich einfach noch mega spannend finde, gerade auch in der bei der aktuellen Entwicklung auf unserer Welt, ähm, das Gas jetzt in dem Fall, was ja viel aus Russland kommt, ja, ich denke, das haben alle irgendwie mitbekommen, muss ich jetzt nicht groß ausführen. Das Schöne ist einfach, es gibt wirklich ähm, Möglichkeiten, wo du dann zum Beispiel in grüne Energie oder in Wasser investieren kannst und dadurch quasi einfach ja, ein nachhaltiges Investment hast und trotzdem irgendwo in dem Fall dann sogar nochmal was Gutes tust, auch nicht nur für die Umwelt, sondern für die Welt generell. Und um jetzt zu dem Punkt zurückzukommen, was Unternehmen tun können, ähm, es gibt einfach viele ja, Förderungsmöglichkeiten für Unternehmen, um den, ja, auch das Leben der Mitarbeiter irgendwie nachhaltig ja, ökologisch zu beeinflussen. Zum einen weiß ich zum Beispiel, dass ähm, bei meinem Vater zum Beispiel in der Firma können die sich E-Bikes leasen und die dann nach der Laufzeit ziemlich günstig rauskaufen. Ja? Das heißt, du hast quasi dein E-Bike, kannst dann damit zur, zur Arbeit fahren eventuell, ähm, wenn der Weg ist ja bei vielen dann doch so zwischen... Ja, 5 und 15 Kilometern würde ich sagen und es ist mit einem E-Bike halt wirklich machbar, wenn du da mit 25 kmh fährst, nicht im Stau stehst, bist an der frischen Luft, sind, hat eigentlich nur Vorteile. Und ein anderer Punkt, der mir dazu jetzt noch einfällt, ist, ähm, mir ist da eine Steuerkanzlei zum Beispiel auch bekannt, die haben sich jetzt ein E-Auto angeschafft, damit die Mitarbeiter die ja, Wege, die sie für die Firma fahren zum einen und aber auch ein Wochenende zum Beispiel mal sich das Auto nehmen können. Und dadurch dann quasi mal zum einen E-Auto-Feeling bekommen können, was jetzt ziemlich cool ist, meiner Meinung nach. Und dadurch auch eben ja emissionsfrei unterwegs sind. Und das, dieses E-Auto-Fahren, da muss ich kurz einspielen, wirklich, ich durfte das jetzt auch mal fahren, es macht einfach Bock. Es ist schon wirklich ein cooles Erlebnis, wenn du einfach aufs Gas drückst, es heult kein Motor auf, es ist einfach leise. Also ich bin wirklich ein Riesenfan von schönen Motoren, auch wieder shame on me. Aber so ein bisschen Elektro-Feeling bei so vor allem Kurzstrecken,
1: Mega geil. Ja, absolut für Kurzstrecken ist es, denke ich, die, die beste Option. Aber ja, allgemein, wie du es ansprichst, also es, da gibt es so viele Möglichkeiten, ob es jetzt hier über E-Bikes ist, E-Autos, was auch immer. Und es gibt eben Möglichkeiten, eben hier, um ja, das Leben der Mitarbeiter irgendwie positiv dazu beeinflussen im Sinne der Nachhaltigkeit. Oder eben natürlich auch einfach im Generellen selbst das, was das Unternehmen macht, nachhaltiger gestalten. Das ist wahrscheinlich der größere Punkt dann. Ähm, ob es da jetzt geht darum geht, eben einfach weniger Müll ähm, zu produzieren bei der Herstellung, beim Verkauf, wie auch immer, kommt natürlich ganz auf den äh, Sektoren, wo das Unternehmen tätig ist oder auch ähm, welche Energien man nutzt, na klar, kannst du äh, so schlecht entscheiden. Ähm, aber was ich zum Beispiel sehr gut fände und was es auch ähm, durchaus in anderen Ländern teilweise schon gibt, äh, Verpflichtungen oder einfach Anregungen, um zum Beispiel, es gibt so große Firmengebäude, ne mit Flachdach, was auch immer, Solar, ne ein, einfach mal die Flächen nutzen und dann eben auch, klar ist das Ganze nicht billig, da müsste man natürlich, es ist, es ist kein leichtes Thema, auch was halt eben die nachhaltigen Energien angeht, aber so zum Beispiel Flächen zu nutzen ähm, für nachhaltige Energien, um, fände ich zum Beispiel mal einen coolen Ansatz, was ja auch schon teilweise gemacht wird um, oder auch dann einfach bei der bei der Entsorgung von um, ja Wegwerfprodukten oder was auch immer anfällt bei der Produktion etc. auf Recycling auch zu achten. Also so generelle Sachen, was man halt beim was das Unternehmen einfach besser machen könnte und um, ja zusätzlich was vielleicht auch noch mit reinspielt in das Verändern des, der Leben der Mitarbeiter im nachhaltigen Sinn, zum Beispiel regionale Produkte in der Kantine, hier sowas. Ja. Ähm, ist aber auch, glaube ich, schon groß im Kommen und ähm, da wird schon, glaube ich, auch viel gemacht.
0: Ja, genau. Wie man sieht eigentlich, von, von den kleinen Dingen bis hin zu den großen, was ich da ziemlich schade finde, was ich jetzt auch erst kürzlich wieder gehört habe, wir waren in Deutschland tatsächlich mal, ähm, ja, ich, äh, wie sagt man, Marktführer, ähm, was Solarenergie und Solarpanels angeht. Das wurde dann leider nicht mehr besonders gefördert und jetzt ist der, die Marktführerschaft nach China gewandelt. Oder wie man außerhalb von Bayern China wahrscheinlich sagen würde. Ähm, ja, finde ich ziemlich schade, weil das wäre eigentlich ein mega cooles Ding gewesen für uns Deutschland. Wir sind da jetzt irgendwie komplett wieder rausgefallen. Ich glaube, das hat die Politik auch so ein wenig versäumt. Fand ich schade, wollte ich kurz anmerken. Und das andere, du hast ähm, ja, das Wort Recycling in den Mund genommen. Arbeitest du nicht auf dem Recyclinghof?
1: Ähm, ja, genau so ist es. Also neben Jobmäßig das Ganze. Ähm, ja, da dreht sich natürlich auch alles um die ähm, ja, fachgerechte Entsorgung. Und ähm, ich denke, dass viele Leute ähm, einfach nicht genügend Bescheid wissen, weil das ein ganz großer Punkt ist allgemein. Diese Wegwerfkultur, sage ich mal, da, da kann es ja um alles gehen auch einfach um persönliche Sachen wie Klamotten oder halt alles, was im Haus anfällt. Allein in den Einzelhaushälten fällt ja so viel verschiedener Müll an. Und ähm, ja, da, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen müsste jetzt, halt, um hier äh, wirklich darüber aufzuklären. Aber einfach ein bisschen informierter an das Ganze rangehen, hilft schon extrem weil an den Recyclinghöfen. Ähm, es ist natürlich nicht alles perfekt so und es gibt nicht für alles eine separate Entsorgung, aber viel kann da doch schon gewonnen werden an gerade edleren Ma Materialien, die dann nicht einfach im Hausmüll landen oder was auch immer. Ne? Also ich bin mir sicher, dass viele Leute einfach Zeug, wo sie nicht wissen, wohin damit, einfach in den Restmüll hier. Oder auch zum Beispiel der gelbe Sack. Oder Es ist natürlich von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich. Bei uns gibt es hier so den gelben Sack. Ähm, da wissen viele Leute einfach nicht, was reinkommt. Für, für die einfach Plastik da rein, aber das, zum Beispiel der gelbe Sack nur für Verpackungsmaterial eigentlich. Bei uns ist es so. Und ja, ist auch nur so ein kleiner Teil. Aber Recycling im generell natürlich auch sehr wichtig, weil die Rohstoffe, es gibt nicht unendlich Rohstoffe auf der Welt, gerade bei seltenen Erden etc. Und wir bekommen es jetzt schon mit, viele Chips etc. können gar nicht mehr so richtig hergestellt werden, weil da oft einfach das Material fehlt. Und ähm, da wird Recycling, denke ich, immer wichtiger, gerade was eben Elektrogeräte etc. angeht, ähm, dass die da fachgerecht entsorgt werden, um dann, naja, weil wie schon angesprochen, die Rohstoffe, die gibt's nicht unendlich bei uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was man dazu vielleicht noch anmerken kann, was ich, also ist fürs Unternehmen schlau, aber finde ich eigentlich auch ganz cool, ein großer, ja, auch IT- und Elektrohersteller mit einem, ja, Apfel als Logo, sage ich mal, ja, ähm, der nimmt ja auch die Geräte zurück tatsächlich und gibt dafür auch noch einen gewissen Teil an Geld oder als Gutschrift quasi wieder aus, das ist vor allem, glaube ich, cool einfach, wenn du Produkte noch zu Hause bei dir rumliegen hast, die so alt sind. Für den Hersteller ist es einfach gut, weil der das nicht neu abbauen muss, sondern eventuell eben auch wieder recyceln kann. Für dich ist es gut, weil du das weißt, hey, du hast das irgendwie smart abgegeben und es wird wiederverwendet und es ist nicht komplett irgendwie aus dem Fenster geschmissen. Und du hast gerade auch gesagt Wegwerfkultur. Da habe ich noch eine, ja, auch wieder meiner Meinung nach erschreckende Statistik, ähm, denn laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft werden in Deutschland jährlich rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Das entspricht 22 Tonnen pro Minute. Okay, komplett crazy. Ähm, und die Menge macht fast ein Drittel aller produzierten Lebensmittel aus. Ja, also ein Dritt, Also fast ein Drittel aller Lebensmittel werden einfach weggeschmissen. Also, finde ich komplett krass. Ich muss sagen, ich habe mich schon auch an der einen oder anderen Stelle mal erwischt, wo ich was weggeschmissen habe. Was man vielleicht hätte noch essen können, nur weil drauf stand, hey, Ablaufdatum, weißt du. Ich war da immer sehr vorsichtig. Aber das ist einfach, also finde ich super erschreckend. Und da kann man vielleicht auch wirklich als Tipp mitgeben. Ich kenne das von einem Freund, der hat mir davon erzählt, der wohnt in der Stadt. Und da gibt es wohl so eine App, Too Good To Go heißt die. Und da gibt's ja... Bei ihm jetzt zum Beispiel um die Ecke irgendwie ein Wirtshaus, da kannst du dann wirklich für sehr, sehr günstiges Geld, fünf bis sieben Euro müssten es grob sein, kriegst du eine Riesenportion Schnitzel mit Pommes einfach, wo du sonst wahrscheinlich in München 20, 30 Euro für zahlst. Und das funktioniert quasi so, dass du abends bei teilnehmenden ja, Bäckereien oder Wirtshäusern eben, dass du da mal auf die App gucken kannst und dann siehst du da, ob du da was abholen kannst oder nicht. Und du, das Schöne ist einfach, dass du quasi... Ja, du hast ein Essen, was wirklich dir extrem Geld spart und die Lebensmittel werden nicht weggeworfen, sondern wiederverwendet. Finde ich einen mega coolen Tipp, sollten wir auf jeden Fall alle mal machen. Ich habe die App jetzt auch und ich werde gucken, dass ich da, ähm, vor allem jetzt, wo ich allein daheim bin, mal ähm, mir da das ein oder andere günstig auch holen kann.
1: Ja, das ist ein extrem guter Tipp, Luca. Also, ähm, werde ich mir auf jeden Fall auch zulegen. Ist natürlich die Frage, wo das dann überall also äh, verfügbar ist, aber da wird es bestimmt äh, auch bei mir in äh, den einen oder anderen Ort geben. Ich weiß nicht, ob Supermärkte da eventuell auch mitmachen, aber da ist es ja auch so ein Riesenpunkt mit diesem ähm, Wegwerfen von Lebensmitteln, da dass da naja, extreme Mengen einfach nur wegen Mindesthaltbarkeitsdatum eben weggeschmissen werden müssen oder ja zumindest aus dem Laden <lacht> Ähm, entsorgt werden müssen und da ist es dann zumindest so, dass teilweise was an die Tafel zum Beispiel gespendet wird. aber im Großen und Ganzen finde ich müsste da auch noch ein bisschen mehr getan werden. Ich habe was mitbekommen in Frankreich. Frankreich, glaube ich ist es so. Ähm, ich weiß nicht, ob ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ähm, da wird das glaube ich sogar gesetzlich geregelt, dass die Supermärkte das dann irgendwie, danach zur Verfügung stellen müssen. Also, dass sie es nicht wegschmeißen dürfen. Und das finde ich eigentlich einen richtigen Schritt, weil so viel von diesen Sachen ist einfach wirklich noch gut und es ist total unnötig, dass die einfach eher im Müll laden. Es sind Lebensmittel, du sagst, es ist ein Drittel aller produzierten Lebensmittel sind das letztendlich und es ist äh, pff, unglaublich. Ja, ich, wie gesagt, ich stimme dir da
0: voll und ganz zu. Und ich glaube, wir beide sind da jetzt auch nicht die Engel würde ich mal behaupten, aber gerade jetzt auch, dass wir darüber reden, ist irgendwie, da wird einem das Ganze nochmal mehr bewusst und da bekommt man vielleicht auch so einen Anschluss, was man einfach, einfach selber tun kann. Es sind ja viele Sachen, wo wir gerade drüber geredet haben, ja. Lebensmittel aus nachhaltigem Anbau kaufen, weniger tierische Produkte eventuell, dazu auch ein, ähm, noch ein spannender Fakt vielleicht, dass ein Fisch verbraucht deutlich, deutlich, also, der Fang und die, äh, ja, nicht Herstellung, aber dann halt quasi die Lieferung zu dir, ja, verbraucht wirklich deutlich weniger ähm, CO2 als bei sonstigem roten Fleisch, ja, also es ist wohl ein Zehntel ungefähr, was da verbraucht wird, also da vielleicht auch als Tipp so, Fische auch unglaublich gesund mit der, ah, wie heißt die, ich weiß es nicht, irgend so eine so eine Säure haben die, was was man auch manchmal als Zusatz noch nehmen kann, mir fällt es gerade nicht Omega ein, Omega-3-Fettsäure, Omega jetzt, jetzt habe ich es genau ja, und einfach auch Plastikmüll vermeiden, wenn möglich. Ich meine, das sind einfach so, ich glaube, relativ gute Tipps. Was mir jetzt da vielleicht auch noch einfällt, was für uns beide dann vielleicht auch gilt, weil wir ja jetzt mit unserem Auto hier in die Arbeit gefahren sind, es gibt ja jetzt so ein schönes 9-Euro-Ticket. Ja, das kostet für einen ganzen Monat ähm, öffentlicher Personennahverkehr, ähm, Kostet 9 Euro, kannst du S-Bahn fahren, kannst du auch einige Regionalzüge fahren. Man muss ein bisschen aufpassen, das gilt nicht für alle. Aber auch einfach, glaube ich, eine mega gute Sache, dass man da einfach mal vielleicht ein bisschen was auch einsparen kann.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist eine der besten Sachen, die in den letzten Jahren in diese Richtung passiert ist in Deutschland. Ich habe da was gesehen allein schon vor Start dieses 9-Euro-Tickets jetzt im Juni ähm, glaube ich 15 Millionen Verkäufe in Deutschland. Das ist Wahnsinn. Also es ist ja auch klar, dass es Anklang findet. Es ist deutlich, deutlich billiger als die normalen Karten und ähm, auch weitreichend. Also du, da macht es dann jetzt tatsächlich mal Sinn, öffentlich zu fahren und das ist auch was, wo man hier vielleicht auch mal ansprechen muss. Ähm, wir sind beide, wie du schon sagst, mit dem Auto in die Arbeit heute noch gefahren, aber allgemein einfach versuchen, wenn man eben weitere Wege in die Arbeit hat und es vielleicht nicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichen kann ähm, öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Da muss man fairerweise sagen, dass da natürlich ähm, ja das ist nicht immer das Gelbe vom Ei ja, mit Wartezeiten und Preisen, aber ähm, da gibt es trotzdem meistens irgendwelche äh, Tickets, die einen ja halbwegs durchbringen preislich, was noch in Ordnung ist und ähm, ja gerade hier mit dem 9 Euro-Ticket finde ich wirklich super dass sie jetzt hier sowas mal gemacht haben, kann man ja auch einfach mal, sag ich mal, für einen kleinen Städtetrip oder sowas nutzen. Ne? Also auch äh, in Anführungszeichen urlaubstechnisch vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen, da ein bisschen rumzukommen. Ähm, ein sehr guter Ansatz.
0: Ja, ich finde es auch mega cool, auch gerade, dass du das gerade sagst mit dem Urlaub. Ich habe jetzt tatsächlich auch geplant, noch diesen Monat eventuell damit nicht nach Sylt, ja, wo, wo ja die Nachrichten <lacht> berichten, dass das völlig überlaufen sein wird, nee, sondern nach Frankfurt zu fahren. Und gut, man hat zwei bis drei Umstiege und ist fünfeinhalb Stunden unterwegs. Aber ich finde ich eigentlich relativ fair. Ich meine, du kannst mit dem Zug auch schneller dort sein. Aber mit dem Auto brauchst du auch vier bis fünf Stunden, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen weniger, wenn man noch schneller, dafür nicht so umweltfreundlich unterwegs ist. Ähm, nee, aber finde ich mega cool. Und ich glaube, da kannst du auch einfach schöne Sachen jetzt von schöne Seiten von Deutschland mal entdecken. So ein bisschen alternativ ähm, den Urlaub mal gestalten. Finde ich auch wirklich eine sehr coole Sache. Und was mir da dann gerade auch noch eingefallen ist, was irgendwie, ja, eine Möglichkeit ist, um auf jeden Fall auch umweltfreundlicher unterwegs zu sein und nachhaltiger vor allem, Secondhand-Klamotten, ja, nicht immer alles neu kaufen, ja, es gibt billig T-Shirts bei diversen Marken für drei bis fünf Euro, das ist einfach, da ist man zwar, ja, billig unterwegs, aber Secondhand, ähm, zahlst du wahrscheinlich das Gleiche, die T-Shirts sehen auch noch gut aus und Du bist damit auch noch nachhaltiger unterwegs. Vor allem, wenn man bedenkt, dass 35 Prozent der Meeresverschmutzung durch die Herstellung von Kleidung ähm, entsteht. Finde ich auch wieder krass, diese Zahl. 35 Prozent, einfach ein Drittel der Meeresverschmutzung. Ähm, hätte ich jetzt persönlich geringer eingeschätzt, weil Plastikmüll und so, hätte ich jetzt gesagt. Aber hängt wahrscheinlich mit der Verschmutzung von den Chemikalien, die da verwendet werden, zusammen, oder?
1: Ja, gehe ich auch von aus und Färbung etc. Ähm, man weiß ja auch nicht immer genau, wo das herkommt, wie es produziert wurde. Klar, da steht es dann drinnen hier Made in Bangladesch oder was auch immer. Aber wie das dort dann natürlich mit den Regelungen ist, kann man nie so genau sagen. Ähm, deswegen auch gut, dass du es ansprichst hier. Ähm, ja, klar, Mode ist auch so ein Thema. Natürlich, ne, das ist jetzt in, dann schmeißt man alte Klamotten wieder weg. Aber da finde ich auch, ist es wichtig, dass es eben hier in Deutschland diese Altkleidercontainer gibt, wo das dann zumindest auch nochmal verwertet wird, wenn man es denn nicht verkauft oder so. Und ja, das ist eben jetzt auch nochmal ein Punkt, den du ansprichst hier mit Klamotten. Es gibt so verschiedene Punkte, die man im privaten Leben einfach beachten muss, finde ich, was Nachhaltigkeit angeht. Das ist hier einmal eben Ernährung, dann hier materielle Einkäufe, ob es jetzt eben Klamotten sind oder sei es auch ein Fernseher, eine Waschmaschine, was auch immer, da vielleicht auch mal drauf achten, wie energieeffizient die sind, oder auch ähm, einfach, ja hier, Fortbewegung hatten wir jetzt auch schon angesprochen, äh, auch eben in Richtung Urlaub mal. Also da, da gibt es verschiedene Punkte, auf die man achten kann. Also hier mit dem 9-Euro-Ticket gerade auch angesprochen. Äh, vielleicht auch mal die Urlaubsplanung überdenken, denn auch, ja, wir sind so eingestiegen, mein Urlaub in Amsterdam hier mit dem Flugzeug. Flugzeug natürlich auch, ähm, ja, nicht gerade super nachhaltig meistens. Ja, da höre ich von einem äh, sehr guten Freund, dass er in Spanien war, Barcelona und fliegt dann weiter nach Mallorca für 10 Euro der Flug. Ne? Also da kannst du dir ja vorstellen, wie super das dann letztendlich ist. Solche Billigflüge, sowas gibt es jetzt in Deutschland ja eher weniger mittlerweile, so ganz billige Flüge, aber trotzdem ja hier, ich, ich hoffe auch und ich denke es wird auch so kommen, dass eben ja dann auch mal in Deutschland hier mehr Urlaub gemacht wird mit dem 9-Euro-Ticket eben zum Beispiel. Das ist super günstig im Vergleich zu allen anderen Fortbewegungsarten und ja vielleicht auch nicht schlecht für die deutsche Wirtschaft, ja, für andere Städte. Ja. Man macht vielleicht mal in Deutschland Urlaub. Du sagst es, du wirst mal nach Frankfurt schauen. Ähm, ja man, man lässt auch dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr Urlaubsgeld im eigenen Land. Das ist auch so gesehen wirtschaftlich gar nicht so schlecht. Ähm, ich denke, solche Angebote wie das 9-Euro-Ticket. Ähm, ich kann es nur noch mal sagen, ähm, win, win.
0: Ja, auf jeden Fall. Und um auch noch mal kurz hier zu den Billigflügen zurückzukommen. Mallorca ist wirklich... so also da gibt es sehr, sehr günstige Flüge. Was ich jetzt aber sehr cool finde, was ich gesehen habe bei ja, ich glaub, der größten deutschen Fluggesellschaft, kann man tatsächlich ankreuzen, dass man den CO2-Ausgleich quasi mitbezahlen möchte, wenn man einen Flug bucht. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht genau sagen, wie das funktioniert. Müsste man sich mal reinlesen, aber es wird auf jeden Fall irgendwas Gutes sein. Das könnte man sich dann auf jeden Fall überlegen. Ich glaube, das wäre zumindest fürs Gewissen was Gutes, wenn man wirklich fliegen muss. Ähm... Und auch eine andere Sache, wo man seinen Ausgleich mehr oder weniger bezahlen kann, das habe ich, glaube ich, auch gesehen bei einer äh, großen deutschen, äh, ja, einem großen deutschen Post- und Paketzusteller, dass du da auch quasi deine ja, CO2-Verursachung, äh, die du quasi, also den CO2-Ausstoß, den du verursachst, dass du den ähm, finanziell ausgleichen kannst. Und das finde ich einfach auch eine coole Sache. So ist, glaube ich, einfach gut, dass man da ein bisschen drauf achtet, ist vielleicht finanziell dann ein bisschen teurer. Aber dafür haben wir halt einfach dann im Endeffekt mehr von unserer Welt. Und ich glaube, darauf kommt ja dann im Endeffekt auch an, oder? Ich meine, die paar Euro und dafür dann aber eine Welt haben, in der auch unsere Kinder, Enkelkinder etc. pp. noch gut leben können. Ich glaube, das ist einfach wichtig und auch wirklich machbar. Ähm, ja, genau. Und was ich dich jetzt hier noch an der Stelle fragen wollte, ich habe gehört von einem... Veganuary. ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. Ähm, da geht es im Prinzip, im Prinzip darum, dass man Anfang des Jahres, den Januar, immer vegan lebt. Wäre das für dich eine Möglichkeit? Könntest du dir das vorstellen?
1: <lacht> um, ja, da muss ich tatsächlich sagen, um, ich bin vom, ich habe jetzt noch nicht so viel mit veganem Lifestyle zu tun gehabt. Ich bin da ganz ehrlich, ich um, esse schon mal auch gern mein Fleisch. Wir haben natürlich vorhin gelernt, ja, roh, rotes Fleisch natürlich noch mal einiges schädlicher als zum Beispiel Fisch, muss ich vielleicht dann auch nochmal so überdenken und ich habe jetzt auch gar nichts dagegen, vielleicht mal äh, Fleischersatzprodukte herzunehmen oder so, aber trotzdem letztendlich für mich, glaube ich, vegan, also ja auch ohne, keine Ahnung, Milchprodukte, Eier etc. Ähm, wird für mich ganz schwierig. Ich ähm, glaube, das ist dann vielleicht auch eine Sache äh, des zeitlichen Aufwands irgendwie und es ist natürlich auch nicht unbedingt billig. Ähm, das ist... Vielleicht auch allgemein im Sinne der Nachhaltigkeit so ein Problem, dass manche Sachen dann doch, wenn man auf die Nachhaltigkeit achtet, ähm, eventuell ein bisschen teurer sind. Ähm, Ob es jetzt eben hier mit der Ernährung zu tun hat oder dann, wie du sagst, ja hier nochmal ein Euro oder ein paar Euro drauflegen, damit eben auch bei Flügen oder bei Paketen oder so auf Nachhaltigkeit geachtet werden kann, ähm, kann sich vielleicht auch nicht zwingend dann jeder leisten. Aber da gibt es dann eben andererseits wieder Sachen, wo du es vielleicht wieder reinholen kannst. Also klar ist es ist nicht alles billig, wenn es nachhaltig ist. Aber du kannst ja zum Beispiel auch einfach mal Obst und Gemüse in kleinen Stil selber an, anbauen oder Salat oder sowas ähm, oder eben mit dem Radl fahren und so. Ich finde, das hält sich dann so ein bisschen die Waage, ähm, wie man das macht. Oder Secondhand-Klamotten war auch noch ein Punkt von dir. Also manche Sachen natürlich ein bisschen teurer, wenn nachhaltig. Manche Sachen machen es dir aber auch ein bisschen billiger, wenn du einfach den Willen dazu hast. Und bei dem veganen Lifestyle, ähm, den du jetzt hier angesprochen hast, ist sicherlich für die Umwelt ähm, besser. Ähm, für mich persönlich, wie gesagt, nicht ganz was, aber ich denke, in die Richtung zu gehen oder sich ein bisschen daran zu orientieren, kann auf jeden Fall schon helfen ähm, beim Einkauf. Und ja, ich weiß nicht, wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, so also der vegane Januar, ich finde es auf jeden Fall eine coole Sache, vor allem, weil es 104, also circa 104.000 Tonnen CO2 äquivalent einspart. Ähm, das ist schon ziemlich stark, muss ich sagen. Aber ich bin da auch bei dir. Also auf der einen Seite glaube ich, dass viele Menschen irgendwie das als Ausrede ein bisschen nehmen, so ja, ist viel Zeitaufwand, ist viel, also ist teurer, ja. Ich meine, im Endeffekt, was ist teurer, ein bisschen mehr Geld ausgeben oder dass es keine Erde mehr gibt. Aber dadurch, dass sich viele dadurch nicht direkt betroffen fühlen, glaube ich, dass sie das so ein bisschen aufschieben. Und wie gesagt, ich will mich da gar nicht rausnehmen. Ja, ich bin da an äh, manchen Punkten mit Sicherheit genauso. Ähm, für mich vegan stelle ich mir auch schwierig vor, vor allem, weil ich von Ernährung generell nicht so den Riesenplan habe. <lacht> ähm, Wäre aber auf jeden Fall mal eine interessante Sache. Ich werde mir das mal angucken. Aber ich bin da auch eher bei dir, dass ich sage, hey, so ganz vegan finde ich schwierig. Ich achte dann eher an anderen Stellen, ähm, vielleicht darauf, dass es ein bisschen umweltfreundlicher wird und auch ein bisschen nachhaltiger. Ähm, aber finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Sache und auch gerade, ganz ehrlich, die junge Generation der Lifestyle wandelt sich ja immer mehr dahin und finde ich eine sehr gute Sache. Ähm, müsste ich mir eine Scheibe von abschneiden, bin ich ehrlich, werde ich mich auch mit beschäftigen, aber stand jetzt bin ich da auch noch hinterher.
1: Ja, da muss ich mich auf jeden Fall auch an die eigene Nase fassen. Aber ich denke, infolge ja, in dieser Recherchen, die wir jetzt hier auch äh, gemacht haben... Ähm wird man einfach mehr darauf achten. Ich finde auch, es ist immer ein bisschen leicht, sich dann natürlich rauszunehmen und zu sagen, ja, was bringt es denn, wenn ich als Einzelperson das und das mache? Weil letztendlich hat man keine Zahlen oder irgendwas dazu und man ist einfach vielleicht auch einfach gar nicht sich so bewusst, was man überhaupt tun könnte oder was was denn wirklich so schädlich ist oder schlecht für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit. Und da möchte ich jetzt nochmal das hier mit dem Filmstreaming eben auffassen. Also sowas einfach zu hören, ja, hier eine Stunde streamen, Einfach am Abend sechs ist gleich sechs Kilometer Autofahren von den CO2-Emissionen. Und mit sowas im Hinterkopf ist es hier vielleicht nochmal einfacher zu sagen, ja, ich äh, muss hier nichts im Hintergrund laufen lassen oder ich schaue mir das jetzt hier nicht an, wenn ich nicht mal richtig aufpasse. Ähm, und auch andererseits hier Ernährung, auch schon angesprochen. Ja, was ich wirklich einfach wirklich sehr krass fand, war ein Kilo Fisch, ein Kilo rotes Fleisch. Ja, hier der Vergleich. Ähm, CO2-Emissionen beim Fisch sind ja, 1 bis 5 Kilogramm und beim roten Fleisch wirklich 50 bis 750 Kilogramm pro Kilo rotes Fleisch an CO2-Emissionen und das ist sowas, ja, das das hat man einfach nicht im Kopf, das weiß man nicht. Klar hört man immer wieder, ja, ist äh, nicht so gut wie das und das, ähm, also rotes Fleisch jetzt zum Beispiel, aber dann muss man sich halt hier wirklich dann zweimal Gedanken machen, ob man jetzt sich das Steak gönnt oder nicht doch den Fisch oder einfach gleich vegetarisch oder vegan bleibt. Ähm, solche Sachen einfach im Kopf zu haben, ist vielleicht gar nicht schlecht. Und jetzt hier einfach allgemein ein bisschen das Bewusstsein dafür schaffen, für verschiedene Themen nochmal. Klar, du sagst, es ist eh schon ein bisschen besser geworden hier bei den jungen Leuten. Aber so präsent ist es dann doch nicht. Und gerade nicht mit irgendwelchen Zahlen oder Daten, die man irgendwie im Kopf hat. Und ich glaube, da kann jeder nochmal ein bisschen an sich schrauben, um letztendlich ja unsere Welt so zu erhalten, wie wir sie denn wollen, wie wir sie brauchen. Ähm, auch für nachkommende Generationen und ja damit ja, würde ich eigentlich abschließen soweit. Also ich denke, wir haben einen Anstoß gegeben, jetzt bleibt es natürlich jedem selbst überlassen, was er damit macht, aber ich hoffe, dass da, äh, ich hoffe, dass da jeder vielleicht ein bisschen an sich arbeiten
0: kann. Ja, also ich bin da auf jeden Fall ganz bei dir. Ich glaube auch, es ist einfach gut, dass wir da jetzt mal drüber gesprochen haben, um auch vielleicht für uns persönlich, ganz ehrlich, einfach mal so einen Denkanstoß, zu schaffen und zu bekommen. Ich habe auch viel Neues gehört und gelernt, was, ja, was ich wirklich erschreckend fand und was ich jetzt für mich auf jeden Fall auch so mit einbauen kann. Ähm, genau, ich denke, dir wird es genauso gegangen sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, schließe ich mich nur an.
0: Perfekt, dann haben wir auf jeden Fall an der Stelle zumindest für uns beide schon mal einen positiven Beitrag geschafft. Ähm, schaut gerne einmal vorbei bei uns auf Instagram at businessburrito. Auch auf Spotify oder Apple Podcast. Und wenn euch die Folge hier gefallen hat, dann auch gerne bewerten und ein Like da lassen. Genau und vielen Dank fürs Zuhören.